0: Sur mon corps passe l'ombre d'un oiseau. 17 syllabes et 17,
1: et 17, et 17, et
0: 17. 17 syllabes, c'est le moment de goûter la force et l'esprit des haïkus. Petit poème bref d'inspiration japonaise. Dans ce podcast, nous explorons le haïku comme voie méditative, car en lire et en écrire est aussi une pratique de conscience et d'étonnement au quotidien. Fermant la grande porte du temple qui grince, soir d'automne. Fermant la grande porte du temple qui grince, soir d'automne. Chiki. On qualifie souvent le haïku de versant littéraire du zen. Et en effet, les grands maîtres de cette voie poétique, les Basho, Santoka ou Ryokan, étaient tous, comme ils l'ont dit eux-mêmes, des presque moines. Ils avaient l'habitude de se réfugier régulièrement dans des monastères bouddhistes et entre deux longues sessions de méditation, ils traçaient les lignes vibrantes de leurs petits poèmes. Les liens entre cette écriture poétique et l'entraînement de l'esprit à l'observation des pensées sont si ténus qu'au fond, on ne sait pas vraiment les démêler. Qui du haïku, de la méditation, donne naissance à l'autre est-ce le poème, qui est le socle de la méditation, ou la méditation qui inspire l'écriture du poème Nous sommes là un peu comme dans l'histoire de la poule et de l'œuf, ou celle du sage Tse qui a inspiré tant de poètes haïkistes. Dans cette fable, le taoïste raconte qu'il dormait et rêvait d'un papillon. Il en rêvait tellement qu'à son réveil, il se demanda s'il était Tse ou un papillon, rêvant de Chuang Tzu. Ainsi va l'esprit du Hai Jin qui tend à s'effacer derrière ce qu'il perçoit tout en lui redonnant vie par son haiku. Balayant le jardin, le balai oublie la neige. Balayant le jardin, le balai oublie la neige. Bacho. L'anglais Reginald Bliss, grand connaisseur de la culture japonaise, a compilé des fragments de textes étudiés depuis toujours dans les monastères zen. Ces visions du bouddhisme sont comme des matrices de haïku à venir. Les montagnes et les rivières, la terre entière, toutes manifestent l'essence d'être. Il n'y a nul endroit où chercher l'esprit. C'est comme des traces de pattes d'oiseaux dans le ciel. Mieux Bliss consacre une partie de sa remarquable étude sur le haïku aux traits d'esprit nécessaires aux poètes et qui sont aussi des fruits de la méditation zen. Parmi eux, l'acceptation reconnaissante, l'humour, la solitude, la non-intellectualité, la contradiction. Pour comprendre ces liens si ténus entre poésie haïku et méditation, il nous fallait quelqu'un qui pratique les deux. J'ai donc téléphoné, confinement oblige, à Swazik Michelot. Swazik est une méditante expérimentée. Dans sa vingtaine, elle a passé sept ans au monastère tibétain du Bost en Auvergne. Elle s'est ensuite formée à la méditation de pleine conscience, qu'elle enseigne aujourd'hui, notamment aux soignants et aux étudiants en médecine. Le Heiku, elle l'a connue grâce au documentaire « Sans soleil » de Chris Marker, qu'elle a vu quand elle était étudiante. Elle dit avoir été littéralement emportée par ce haïku de Bachot cité dans le film. Le saule contemple à l'envers l'image du héron. Le saul contemple à l'envers l'image du héron. Bouleversée par ce choc poétique, Swazik s'est alors mise à explorer le monde du zen. Fait inhabituel, c'est donc par le haïku qu'elle en est venue à la méditation
1: oui, j'imagine que pour beaucoup de gens, c'est dans l'autre sens que se fait le chemin. Pour moi, c'était vraiment cet intérêt global pour l'art, quelle qu'en soit la forme, Et puis la découverte d'une poésie qui était complètement nouvelle pour moi, qui était une poésie qui n'était pas une poésie analytique ou une poésie romantique dans un certain sens, très cérébrale. Et c'était la première fois que moi j'avais ce contact avec, ouais, une poésie sans jugement, c'est enfin, phénoménologique presque. Et c'est à partir de là que j'ai découvert cet état d'esprit et le haïku a été vraiment un, un vecteur pour remonter le fil jusqu'aux Zen, jusqu'à l'assise méditative où on retrouve toute cette idée de rapport sans jugement sans jugement au phénomène qui nous entoure donc ouais, pour moi ça s'est fait dans ce sens là avec le recul je me rends compte que j'ai énormément appris de la pratique méditative et c'est encore le cas aujourd'hui en lisant des haïkus plutôt qu'en lisant parfois ou en écoutant des longs enseignements mes tongs dans les orties rigole de mes pieds nus. Entre mon reflet et moi passe une bande de moucherons. Un des points qui m'a vraiment touchée dans le haïku, c'est l'égalité de regard. L'égalité de regard qu'a le poète qui se place dans l'univers à l'égal du brin d'herbe, de la fourmi ou du ciel ou d'un autre être humain. Et pour moi, cette égalité de regard, presque qu'on peut le relier à des concepts plus verbeux tels que la non-dualité. Mais c'était des choses que je sentais en moi de façon très instinctive et que j'ai touché dans le haïku et approfondi dans la pratique méditative. Dans le haïku, il y a cette notion d'interdépendance. Il y a toute cette empathie pour tout ce qui est en vie. Et voilà, moi j'ai pu approfondir dans la pratique méditative justement euh, cette notion d'interdépendance que j'ai vraiment à la source touchée dans le haïku, et ce sentiment de, d'absence de bordure, de proximité euh, totale avec le monde qui nous entoure.
0: La compassion bouddhiste, le non-jugement, l'effacement de l'ego, soit Michelot les explore au quotidien. Pendant ces années passées au monastère du Bost, elle a vécu la fameuse retraite de trois ans pendant laquelle le méditant est plongé dans le silence et la solitude continue, sans aucun contact avec l'extérieur. C'est alors que l'évidence d'écrire d'Erikou lui est venue.
1: D'une certaine façon, j'ai pas choisi d'écrire des haïkus. Ça a été plutôt une forme de fulgurance pendant ces années de pratique, notamment pendant la dernière année de cette retraite méditative, où finalement, des haïkus ont émergé naturellement. Et pour moi, il y a encore un lien avec la pratique méditative à cet endroit, c'est que je crois, en tous les cas, dans mon expérience, un haïku, ça s'écrit pas, ça cherche pas, ça se cueille ou ça se recueille. Pour moi, c'était vraiment euh, des mouvements spontanés. Ils ont traversé mon esprit un peu comme des oiseaux traversaient ma, ma fenêtre, en fait, dans cette petite chambre de retraite. Par contre, à partir de là, le travail a commencé. C'est-à-dire que j'ai pas écrit, ils se sont écrits tout seuls comme des émergences. Par contre, après, je les ai... Peaufiné, sculpté, retaillé, et j'ai des souvenirs très forts parce que pendant cette dernière année de retraite tous les murs de ma chambre étaient recouverts de post-it avec des haïkus et ces post-it qui ont terminé dans le petit recueil que tu as petit chant de la, de la pluie et du beau temps L'esprit, dans un sens puis l'autre je ramasse l'herbe sèche le ciel blanc, un papillon jaune, c'est du coloriage. Les yeux sur un papillon, une trace de jaune dans l'esprit. Est-ce mon esprit qui suit le papillon, ou le papillon mon esprit ?» C'est super fort parce que chaque haïku me renvoie, me renvoie des images, me renvoie un moment presque comme une photographie, des odeurs des sensations. Tu vois, quand je les lis, je me revois en retraite de 3 ans où j'avais cette petite cellule de 8-9 mètres carrés, un tout petit coin de jardin, mais qui a été un univers entier pour moi. L'esprit dans un sens puis l'autre. Je ramasse l'herbe sèche. Je me souviens très bien, j'étais en train de ratifier de l'herbe dans le petit espace vert qui était présent dans ce, dans ce lieu de retraite méditative. Il y avait l'espace infini au niveau du ciel, et j'avais l'esprit extrêmement euh, turbulent, anxieux, assez triste. Et il y avait ce mouvement de ratissage de l'herbe qui était stable, alors que mon esprit partait dans tous les sens. Et il y avait cette stabilité du mouvement presque méditatif au milieu de cette euh, immense turbulence de mon esprit. Donc là, c'est vraiment une image forte. Le, j'ai encore l'outil dans les mains. Au moment où je te le dis, j'ai encore des sensations. Dans le jardin, je marche dans des pensées sauvages. <rire> Il y avait des pensées sauvages dans ce petit jardin. J'ai une passion pour les fleurs, enfin pour les toutes petites fleurs qui poussent spontanément pendant cette retraite de trois ans, parce que c'était mon infini, c'était mon ciel. Et j'ai découvert ces petites pensées sauvages qui sont mais, tellement belles, et multicolores, et qui sont d'ailleurs quasiment des mauvaises herbes. Et justement, dans la tradition bouddhiste, on dit qu'il faut laisser l'esprit comme un jardin en friche, en fait, un jardin dans lequel toutes les herbes, soit-elles étiquetées comme bonnes ou mauvaises, ont le droit de pousser. Et donc, dans le jardin, je marche dans des pensées sauvages. Je ne sais pas si je, je parle à la fois de l'acte de marcher au milieu des fleurs, et en même temps, je parle de l'acte, entre guillemets, de méditer et d'être... Euh, au cœur de ces pensées sauvages mais sans les saisir sans les juger c'est à la fois intérieur et extérieur ce texte j'existe, j'existe. En boucle, le coucou dit j'existe, j'existe, j'existe. Je suis assise en posture de méditation donc pendant des heures. et Je suis à la campagne et il y a un chant de coucou absolument constant <rire> en arrière-plan, fenêtre ouverte, mais qui devient un point de fixation et presque d'énervement avec des pensées autour de « mais il ne peut pas se taire ». Et après, il y a un sentiment presque d'égalité avec ce coucou qui constamment manifeste son existence et qui a besoin d'être vu, entendu, qui se manifeste en boucle. Et finalement, pour moi, ce coucou, c'est devenu une manifestation physique de ce qui se passait en moi, c'est-à-dire de toutes ces pensées qui commencent par « je suis »,« je crois »,« je pense que »,« j'existe »,« j'existe »,« j'existe <rire> ». Et je me suis sentie finalement tellement en empathie avec ce coucou qui n'était plus à l'extérieur, un son extérieur, mais presque un son intérieur.
0: Sur mon corps passe l'ombre d'un oiseau. Un papillon se pose sur un vase ébréché. de points communs, tant d'affinités entre le haïku et l'assise méditative. Alors, Soaziki, qu'est-ce qui relie vraiment l'ADN de ces deux pratiques
1: Cette notion d'impermanence qui est si centrale dans la pratique méditative, donc l'impermanence, la mort, la notion de finitude des choses, pour moi, de façon parfois très légère, et très profonde, c'est constamment présent dans le haïku, cette notion que le papillon qui passe sous mes yeux, euh, il sera bientôt plus, le papillon sera plus, mais ma faculté à percevoir le papillon ne sera bientôt plus non plus. Il y a un terme japonais que je, je connais depuis pas très longtemps, c'est le mot nagori. Littéralement, ça veut dire euh, le reste des vagues. Initialement, c'est euh, associé surtout, par exemple, à un fruit de fin de saison, on va dire qu'il a un goût de nagori. C'est-à-dire que euh, il a le goût de la fin de la saison. Et donc, quand on le mange, si on dit que ce fruit a le goût de nagori, c'est qu'on a conscience que quand je goûte ce fruit, je ne vais pas le regoûter avant la saison prochaine et peut-être d'ailleurs ne jamais euh, en refaire l'expérience. Donc cette notion de fin, d'impermanence plus ou moins visible de tout ce qui est vécu, elle est vraiment présente dans le haïku et c'est aussi une dimension qu'on peut ressentir dans la pratique méditative, ne serait-ce qu'avec le souffle. Quand on est intimement relié à son souffle, à certains moments, il y a vraiment cette conscience que le fait même de respirer, ce qui a l'air d'être ordinaire, ce qui se fait tout seul, est en réalité presque un miracle. Et donc du coup, tout d'un coup, respirer ce qui est le plus ordinaire prend une dimension, euh, je ne sais pas si le mot sacré est juste, mais prend une dimension vibrante.
0: Oui, cette présence vibrante Reginald Bliss l'a mentionné lui aussi Écoutons-le La poésie est zen C'est notre existence Quand nous vivons vraiment Quand nous voyons vraiment Quand la chose vue se voit elle-même avec nos yeux Se voit elle-même dans le miroir de nos cerveaux Tout ce qui vient au-devant d'elle Que ce soit vice ou vertu beauté ou laideur, gloire ou misère, tout cela a un sens qui est non-sens parce qu'on ne peut pas l'exprimer, mais seulement l'expérimenter. À méditer, donc. Les haïkus classiques et les citations de Reginald Blyth sont extraits de son magnifique livre « Haïku volume 1 » La culture orientale, traduit par Daniel Pi, et publié aux éditions Unicité. Swazik Michelot, qui écrit actuellement un livre sur la méditation et l'art, à paraître chez Flammarion, est l'auteur du recueil « Aïkou, petit chant de la pluie et du beau temps », aux éditions La part commune. Nous, Pascal Chank et Patrick Champré, avons exploré ici l'aspect méditatif du haïku. Retrouvons-nous donc pour d'autres aventures et d'autres haïku dans un prochain podcast 17 syllabes. À bientôt 17 syllabes.